0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 公防站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。最近昨天打了这个第三季的疫苗，我前两季打的是 A Z 啊、喔，这一次打的是 B N T， 我觉得全身真的是超酸痛的，就是一整个我很没有办法做事情，是不会发烧啦，没有其他的状况，但是全身就是很酸痛。那如果声音听起来比较没有精神，也请大家见谅啊。那只是说，最近我觉得也有看到一些好消好消息啊，就是有看到说好像有可能这个国外回来会不用再关十四天啊，就是隔离十四天啊。那为什么对我来讲是好消息啊？因为我的另外一半，我太太从事的是国外旅游的业务，所以如果可以回国不要隔离的话，我觉得其实真的对旅游业帮助也很大、啊既然疫情这样子受到管控哦，我我其实自己最近在看这个房市的状况啊，有可能会去管控的一个方向啊。那等一下我们房新闻也会也会提到，尽管会最近又出手了啊、哦，又出手，这不知道是第几次出手了。那不知道这次出手的成效会怎么样，我们等一下也会讨论到。那也因为最近这个房市状况很火热，所以自售的案例啊、哦，那遇到一些不好的事情。我们等要谈到一个屏东的自售的透天，他遇到一些鸟事啊、呃，至于遇到什么鸟事，我等一下也会跟大家做分享。那除此之外，最近还有一个趋势就是，呃，小宅当道啦，因为因为这个总价跟公社比的关系。那为了符合首购的客群，现在的房子有越盖越小的趋势哦。像我自己最近有有知道说，呃在我们的我、哦、上班的区域啊，有一个17平左右的新城屋啊，应该说是预售屋啊，室内的平数只有10平出头，然后结果它竟然是隔座两房。那其实这样的空间会非常非常的小，两房，它是有包含卫浴、厕所、呃、卫浴，然后厨房。然后那客厅、餐厅，然后两间房间，哦，还有一个小阳台。那其实这样的话，空间都会变得很小。那这是什么样的状况？这种小宅的趋势未来会怎么走？我等一下也会谈谈我的想法哦。好，接下来就开始我们这次的房新闻第十五集。好，废话不多说，我们第一则这次要分享的是屏东，屏东自售屋主低于市价两千万，然后房仲叫他赶快下架。啊，这是一个591的一个案件啊，有一个屋主在屏东的潮州四维路有卖一个案件，大概总价 1,180 万，然后是一个四应该是四层楼的透天，那因为他有挂自售，然后他有泼在591上面，然后发生了什么事情？打给他最多的不是买家哦，也不是屋主，打给他最多的是房众人员。那给他多到什么程度？我后来我有仔细去查，这个案件还在，各位可以查查看。屏东潮州 1,180 万，多到说哦，这个屋主啊，他竟然直接在他的照片写说：“呃，屋主自售，若有中介盗图啊、哦，在如果有中介用这张图，那就是盗图。”呃，为什么会有这个这个状况？因为其实你破在591上的自售啊，我讲真的，大概有。九成都会是中介打给你，因为因为中介的工作除了销售案件以外，另外一个就是开发案件。那会认为自售的屋主其实会比较好沟通、哦、其实自售的屋主也不见得比较好沟通啊，因为他们就会想说，哎，这个案件可能总价比较低，然后或应该说它低于周遭的市价啦。」所以呃，就是很积极的去开发它。那我我不知道这个新闻的真实状况是怎么样，会不会是？这个屋主在做自己的广告的行销啊、呃，也是一种可能性，要博眼球嘛。那他拖带的平台是一个这抱怨公社这种类似爆料公社的那种 FB 社团。那我我今天想讲的是说，其实因为现在是房市很好啊，其实很多自售的的状况哦、啊，一直都有产生。那问题是自售遇到什么问题，就打给你的，真的很多很多都是中介，真的九成都是中介。身为一个自售的屋主，你你要不要跟中介合作？我觉得这个是可以讨论的。你给中介合作，你跟中介合作，你还是可以自己卖啊。啊，只是可能客源就会被瓜分掉。可是换个角度，你自售又九成的客户都是中介，只有那一成的客户是买方，而且那一成的客户里面又真正是准买方，可能又又只剩一层。所以其实这件事情我觉得蛮为难的啊。所以我我这一块我不讨论，但是我要讨论的是。这个房众的这样的行为是恰不恰当？因为像这个案例里面啊，就是那个中介业者有拿他的照片直接刊登在他们自己的网络上，拿那个物主的照片，就说这件是他们接的，然后可以帮他谈。那其实这样就这样就有违法行为咯，因为根据《不动产经纪业管理条例》里面第二十一条就有规定到说，如果没有委托关系的话，是不能做广告与行销的。所以在这个前提之下，如果中介盗用你的图片，然后去在其他的平台去做销售的行为，其实你是可以跟当地的地震机关或者是消保官去投诉哦，去申诉他。那他的根据这个条例的29条有讲到可以罚6到30万。呃，如果今天遇到这样的事情，记得把时间哦、画面全部截取下来，然后告诉他你给我下架。哦，如果他屡劝不听的话，那就送他一张6到30万的的这个罚款哦，他应该会比较学会尊重自售的屋主啦。我我的建议是这样。那而且在实物上面确实有这种状况，我曾经有一个客户就遇到说，他的案件明明是要卖 2,100 万，结果后来那个委托一个叉叉房屋弄得不开心，那个叉叉房屋啊就想说，好啊， 5五九一坡的那个费用广告费也也已经出去了，坡一个案件好像。五五百五百块六百块吧。那如果你用什么黄金曝光，就是五九一会有一些方案让你的可以广告更前面。如果你用的是那种比较高阶的方案，可能要一千五哦一千六。然后后来在这个情况下，他就觉得钱都出去了，可是没有得到应有的效益，一气之下他就把案件改成一千四百万。屋主要卖两千一百万，他把这个案件改成一千四百万，然后去吸吸引其他的客户。然后打过去再说，哦，那个案件已经卖掉了，然后去转借其他的。所以其实，在这个盗图啊，或者是没有委托关系的行销，在这个房仲业里面，其实是是有一定比例会发生的。我们还有常见的是开价会不同，就是可能给 A 中介是 2,500 万，啊 B 中介就是会开 2498， 啊 C 中介还开 2490， 就会在这种地方上面去做一些，我觉得是做一些小手脚了、啊。那这样子，其实在食物上面很常见。那如果你是屋主的话，你一定要很明确的跟他讲说，我不希望这样。我希望的是，呃，整个大家都是一致的。因为如果价格很乱，各位想想看，如果你去 seven， 你在 A A seven、B seven、C seven 的价位不太一样，你会觉得很诡异。到底是同同一个东西吗？还是有什么蹊跷？那虽然照理来讲，会因为这个关系，就会跟那个比较便宜的。行的销售管道去做购买，可是你你找那个管道，因为中介委托房子出售啊，或屋主在出售不动产，其实心里都会有一个底价跟目标，所以在价位不同的情况下，这个这个就会变成说买方会也很难不容易知道说真实的状况是什么，所以这个行为不可取啦，哦不可取。如果自己在卖房子遇到这样的中介，一定要告诉他哦，六到三十万。啊，而且这个也有著作权侵犯的问题。如果你还要泼一个五九一次烧，还要做什么浮水印啊、防拷贝啊，啊，这这个我觉得有点太辛苦了啊。所以只要告诉这些违法的人啊，你这样再下去的话，就等着收罚款的单子吧。我觉得这样是比较实际有效的。好，第二个是金管会再次出手，这次是。针对这个放款的风险变数，有一些新的想法。什么什么样的想法呢？就是因为金管会对于这个银行的的不动产水位啊，有一点担忧啦。担忧因为现在房市过热，所以在这个情况下，他就有去做一些控管。这次的金管会的措施。基本上不是冲着自助客来，它是冲着建商，呃，去建商啊，跟这种买土地的，呃，这些客群哦，去做一些管控啊。它里面像是如果是工业用地或商业用地，或者是这种收益的产品，我、哦、收租啊，办公大楼，它把这个风险的把它拉高哦，那在贷款上面就会给予一个比较比较。严谨的审查规格啊，因为他他们有一个算法，那会针对不同的产品，会去做不同的风险控管。简而言之，风险越高的放款啊，银行要准备的资金要越多哦。那反之哦，就越低。那这一次这个金管会所去啊、呃，去去管控的对象，大部分都是刚刚有提到的这些不是住宅的产品，它还有包括法人购买不动产。或者是第三方哦，商业用地哦，这些等等的，还有土建龙哦，这些对象哦，去做这个风险的往上调啊，那能达到多少的成效？嗯、不是这么的确定，因为金管会对于这些对象已经做过很多次的的这种贷款上面的限制啊，可能要再观察看看之后的走势怎么走。那可以很确定的是，最近啊，呃，如果有贷款的需求的话，真的真的要跟银行或者是房总、呃、去确认看看。如果自己有本身的新转户啊，或者是有一些金流往来的熟悉的银行，请他帮你评估看看到底可以贷多少钱。因为像我自己本身在一线作业，也就是有遇到好几件就是贷款的。贷款银行真的是越来越，应该应该说房价拉得太高了，银行的建价追不上实际的成交价，然后导致说都有一些贷款的的要补差额的行为。所以我这边能给大家的建议就是，如果你真的对一个标的有兴趣，务必请房仲问问看说这个可以贷多少钱啊、哦，或者是问你自己熟悉的银行。常常有时候会是为了做做业绩，不论说是房仲做业绩，或者是银行赚的做业绩。用一个比较乐观的方式去估贷款成数，结果后续有落差，那个落差啊是要现金补足的，那个不是开玩笑的。所以，如果真的对一些不动产的购买有有一些想法，我务必先做一些评估。评估的结果通常来讲会比较保守一些，因为银行的银行的本来就是要确定说这个钱放的出去要收得回来嘛，所以一定要比较保守。可是如果银行的的结果都差异不大了，那我觉得就是一个安全值啊。当然也要留意自己本身的这个负债状况啊。如果有什么信用卡欠缴啊，或者是一些付缴不出利息的那种记录啊，那个真的要好好的去跟银行沟通，要要好好的处理啊。不然那个有时候记录跟着你三年或五年，哇，那真的风险很高。哦，这大概是这个这个金管会的新措施，大家可以在。最终看看说这个会有没有什么什么影响啊？好，这是第二者的房新闻。第三者小宅当道哦、啊，这个最近因为这这个是方传媒的一篇报道哦、啊，那他是有讲到现在的房子啊越盖越小件啊，有出现那种十十三平、十二平、哦、啊、十一平的三房或两房。那其实跟我们以前的居住空间来比的话是，是是差蛮多的。这边在这边稍微讲一下这种小宅的缺点啊。如果你要真的要买这种，呃，不论说是两房，两房如果是十三平以内，或三房这种十八平以内，我觉得这个都是偏小。这以我个人的经验，我觉得都是偏小。那如果你要买这种小宅啊，有几点真的需要特别留意的，像是你的家具哦，可能要定做。因为它的规格不是正常的规格，然、哦、可能有一些不是你家具要特别去调了。还有什么？还有像采光，因为像这样的产品啊，它可能一层都是七户八户，那采光好的它可能会留给比较坪数比较大的，所以你的采光条件可能会比较不好。那采光不好，可能就会影响到你的晒衣的空间很小了，晒衣的空间可能也会很小。除了这些以外，还有的就是。还有像收纳空间，还有像油烟、呃，如果你有在开火的话，油烟的问题哦，这些甚至是卫浴啊，现在很多都是三房配到只有配一,一套卫浴，那像这种配一套卫浴的啊，这个生活上面是真的会有些不便啊。这些是小宅的的需要留意的事项。但是换个角度，我也是想说，像是香港啊、日本啊，有很多的房子，因为。这个地下人丑哦，其实他们小宅的状况也是蛮常见的，像日本有那种什么，嗯，什么房屋改改造网啊，全能改造网啊之类的。呃，跟各位推荐一本书哦，这本书的书名叫《选择住在小房子》，一个 20， 好像二零一九、二零二零年的日本的一个书啊，那他有讲到，讲到哦， 18平住五个人。哦，类似这种这种案例，他有他有举了这种好几个案例，然后两两个人住，三个人住十四平，哈、哦，五个人住十八平，哈、哦，这种各种案例。那其实他有提到住小宅的优点，哦，这边也跟大家分享，小宅的优点是什么？就是比较学会如何断舍离啦、啊，有什么东西要留，哦，什么东西要要要舍弃掉，哦，就是。用体验去取代拥有哦，拥有这个物品，在这个生活的方式会跟会不太一样。那这个应该算是，然后还有讲到一些比较实物上面的优点，像好打扫啊，哦，或者是这个这个比较比较空间会比较好去运用，应该说会比较愿意花巧思去做一些布置啊，然那做一些。做一些调整啊，哦，会很用心的在房子的规划上面，哦，这是这个书籍里面有提到的一些优点。那以我自己自身的经验，我觉得，嗯、呃，我觉得一半一半，哦，一半的一半的意思是说，像我们家大概2十2十五、二平的三房，那一周大概要打扫2到三次。确实也因为空间如果比较大，你会放的东西就会比较多，哦，你会买一些东西去，甚至可能是一些不必要的东西，会会有一种囤积的状况。我觉得这可能是冷的天性，就是如果看到一些空间啊、哦，你可能就会想去把它把它填满。大的空间，呃，有它的好；那小的空间也有小的空间的好。我觉得最终还是回归到自己的习惯了，因为。我觉得在这种居住空间这个事情上，原生家庭的影响蛮大的。就是如果你自己住的，呃，是公寓，那你公寓接受度就比较高；那如果你住的是透天，透天的接受度可能就会比较高。所以我觉得这是一个自己自身经验的一个延伸啊。大还是大好还是小好，我觉得都没关系。小宅的话啦，嗯、呃，要要对生活有一些品味，可能才会比较好，对啊，就是要要用心去。去做一些规划，才能让那个呃效益发挥的良好一些。因为想想看，如果十八平住五个人，嗯，这样的成长背景之下，我相信小朋友会有一些不一样的价值观啊。但是我自己觉得啦，哦，还是大一点好一点因为有自己也有小孩啊，小孩这个在房子里面跑来跑去啊，玩玩具啊，我觉得还是比较满足感的。哦，那。我也会把新闻附在下面，各位有兴趣的话可以可以去看看，这是一个风传媒的报道。好，这是我这周的防新闻的分享，那也希望这周的节目你会喜欢。下周就会很有精神的跟各位做做这个防新闻的分享，因为啊身体真的是很不舒服。那也希望大家第三季打了之后都可以，嗯、啊，很 OK， 都没有什么反应，像我这样悲喜悲喜，哈，好。好那今天的节目就到这边，也谢谢你收听到最后，那也祝你有愉快的一天。我是周志天，拜拜。